0: NRK.
1: Amer flyktet fra krigen i båt over Middelhavet. Siri løp for livet for å ikke bli truffet av skuddene på Utøya. To ulike historier om å oppleve voldsomme ting. Vad har en ungdom som opplevde terror i Norge til felles med en flyktning fra Syria? Ganske mye, mener de tre som er gjester i Ekko straks. I Norge i Bor mange tusen flyktninger som har grusomme opplevelser bak seg, som har opplevd krig, tortur, vold, som kanskje har mistet sine kjære, vært nære på å dø selv? Hva slags oppfølging og hjelp får mennesker som har slike opplevelser? Spørsmålet det stilles litt senere i dag, på Arndalsuka. Og noen av dem som skal være med å svare, er på besøk her i Eko nå. Velkommen aller først til deg, Amer Harata. Hej, Du er 28 år gammel, og du kom til Norge fra Syria for nesten tre år siden. Du måtte flykte fra krigen først til Egypt, og så var du en av dem som vi har hørt om som la ut på den farlige ferden i båt over Middelhavet. Og jeg har lyst til å høre om en av disse mange dagene der ute på havet, så våknet du av at kapteinen på båten stod og gråt. Vad tänkte du da?
0: Ja, den dagen vi skulle bli tomt av olje, og vi hadde som flere natt med veldig sterk vind. Ja, men når jeg så kaptene gråter, så visste att at det er slutt, og spurte jeg han, hallo, är det slutt? Og han sa ja, jeg visste det når jeg så han gråter, så det var klart att det, det var ikke så mye håp igen.
1: Du trodde rett og slett at nå skulle du dø?
0: Eh, ja, han, han syntes det, og syntes det.
1: Ja, til, til slutt, Harata, så, så vet jeg at dere reddet av ett stort skip. Det skjedde mye underveis, men det ble til slutt tatt med til Italia, og etter hvert så kom du som flyktning til Norge, og med deg i bagasjen, for å si det sånn, så hade du krigen fra Syria. Kan du si litt om vad du opplevde hjemme för du flyktet?
0: Uh, ja, og så uh, uh, krigen begynte som demonstrasjoner, men det syriske her begynte å komme til verbien som har demonstrasjoner, og tog alle gutter, enten til å drepe, eller til, til å dvinge og bli med til syriska herre, eller til å sette dem i fengsel. Ja, og det uh, mange har opplevd, ikke meg, heldigvis, jeg ble ikke tatt, jeg prøvde å skjule meg tiden, men til slutt, eller siste dagen før vi reiste, så fikk vi leketter i byen, og det var flere leketter.
1: Ja, og, og du opplevde da hjemme i, i, i Syria at rakettene traf ned, nærme dig og folk ble skadet og drept rundt dig. Og Amir, som ekkolytterne hører, hører nå, så har du lært deg å snakke ganske så bra norsk på veldig kort tid. Ja, takk. Og, og, og hvor viktig det har vært, det skal du få si litt mer om snart. Men jeg har lyst til å ønske en gjest til som vi har med. Siri Marie Seim Sønstelig, velkommen til dig også. Tusen takk. Du er samfunnsviter, journalist, skuespiller, og du er overlevende fra Utøya. Du var en av dem Anders Bering Breivik ikke traff da han skjøt og drepte 69 mennesker på sommerleiren til AUF i 2011. Jeg må nesten med å spørre hvordan du har det nå, ja. Sju år etter terroren.
2: Jeg har det forholdsvis bra å klare å leve et relativt normalt liv. Det er klart at veien dit, eller de syv årene, har vært beintøffe. Det kan jeg ikke legge skjul på. Men akkurat i dag, akkurat her jeg sitter nå, så føler jeg at jeg kan leve relativt normalt. Selv sagt med noen, noen vonde dager innimellom, men nå er det flest gode, helt ja.
1: Men du, hva slags hjelp har du fått til å bearbeide det som skjedde med deg og ungdommene der ute?
2: Jeg fikk hjelp i tiden rett på av psykologer i kommunen. Jeg hade en psykolog som fulgte meg opp ganske tett i de to første månedene. Men så valgte jeg å reise til England for å studere politikk. <laughs> og da måtte jeg også på en måte si fra meg hjelpen. England kunne ikke tilby meg den hjälpen som jag kanskje hadde krav på fra Norge. Og det var på en måte et valg jeg måtte ta. Og etter det så har jag vel ikke fått så mye hjelp sånn rent av det offentlige og helsevesenet. Da er det heller andre faktorer som har bidratt til at jeg har jeg kan sitte her i dag og føle att livet mitt er er forholdsvis normalt.
1: Ja, og vi skal høre mer om vad som har hjulpet dig Siri, men mm. eh, Amer, som flyktet fra Syria, og, og du som overlevde utøya, mm. synes du at dere to har noe felles? Ja. Eh när det är
2: vanskligt för mig att se si, för har bara hört brökt eller av amerikansk historia men jeg har en känsla av at vi kan lära av varandra för eh, det kanske det har jag inte någon fast hade tal på eller dokumentation på men det er en känsla jag har haft och upplevd av andre, at jag kan dela erfarenheter med och kunna ta i bruk verktyg som eh, man kan brukte att til ta tillbaka vardagen eh, og det,
1: eh ja, betyr, betyr det jag betyder betyder det du kan eh, ja, at du har någon erfaringer som gjør at du kan forstå for exempel hvordan det er å være i krig, tror du det?
2: Det er vanskelig for mig å forestille meg hvordan det er å leve i et krigsområde, men jeg kan dele opp erfaringen min og løpe for livet, og bli trua på livet av noen andre krefter, så mycket man kan styre selv og begge deler jo på en måte at det er politisk motivert, krig er politikk terror i dette tilfellet var politikk og jag tror att den følelsen kan vi dela. og noen av de opplevelsene med å flykte flykte og prøve å redde eget liv og få en bedre hverdag der har vi nok noe å lære av hverandre i form av hvilke verktøy og sosial støtte, blant annet. Man kan dra nytte av til hverdagen, og det er sikkert opp til hver, hver enkelt. Men for mig har det i hvert fall hjulpet, og da tror jeg også at man kan lære av de som har flyktet til Norge eller andre steder.
1: Vi må få med tredje man i panelet, Gunnar Eide. Du er barnevernspedagog og foredragsholder. Du jobber ved Regionalt senter for vold og traumatisk stress. Og det skal også delta på samtalen senere i dag. Traumer fra Utøya og Aleppo. Ja, jeg tror kanske noen stusser, i hvert fall sånn med en gang, over at to så ulike hendelser som krig i Syria og terror på Utøya skal ha noe felles. Men ja, er du enig med, sier jeg her, at det er noen eh, veksler man kan trekke på erfaringer her?
3: Det er jeg helt sikker på. Er det er en ting som jeg har hørt mennesker med ulike erfaringer snakker om, så er det jo nettopp det at hvis man har vært utsatt for en traumatisk hendelse så kan man kjenne sig igjen i den andres beskrivelse av hvordan følelser blir satt på spill det tankekaos som kommer hvordan handlinger blir påvirket så det er helt sikker på at man kan finne mange gjenkjennelser i både Sirie og Amers historie. Og så tror jeg også at man kan finne gjenkjennelser i måter de har prøvd både å beskytte seg selv på og hjelpe seg selv på å komme videre i livet. Så jeg helt sikker på at det er masse ting vi kunne, i vi hadde gått nærmere på de to, så tror jeg det hadde funnet mange ting som var felles.
1: Ja, men du, traumer, hva er egentlig det?
3: Traumer er jo en, sånn en samlebetegnelse for det som skjer når et menneske utsettes for svært dramatiske händelser. Det kan for eksempel være krig og flykt som Amer har vært utsatt for, eller en katastrofe eller terror som det sier jeg utsatt for, eller enkelstående hendelser som ulykker og overgrep og så videre. Så det, det, det omfatter veldig mye. Det som er fendelsen er at det, det kommer plutselig, det er voldsomt en mister kontrollen og en blir ja, det er et kaos, og det er skremmende for den som opplever det.
1: Men vad vet vi i dag om hva som må til for å klare å leve? Ja, som Siri sa, relativt grejt. greit. Ja, kanske til og med mål om å ha et godt liv, selv med store traumer bak sig eller til og med med sig.
3: Det er jo ikke, ikke et enkelt svar på det spørsmålet, for det skal jo mange ting til. Men jeg er opptatt av for det første det Siri sier, at du har fått hjelp ganske tidlig, hjelp til å ord på både sine egne følelser tanker, handlinger, de ting som inne i henne og samtidig ville jeg håpe at hun også har fått hjelp til, eller at den som utsatt for traume også får hjelp til å gå vidare i livet. Før tenkte man jo ofte at det, det å behandle traume det skulle liksom ferdig behandles så skulle man kanske ut og gjennomta livet mens jeg i så I dag så tenker vi mye mer at det snakker om, om to ting samtidig som skal gå hånd i hånd. Det ene er at det skal være en tid for å kunne holde på å si sørge over det tapet, være til stede i det vanskelige, det problematiske, og så skal man samtidig være i gang med å gjennomta livet sitt og komme videre. Det er en kombinasjon av begge de tingene.
1: Men du, det er cirka 77 000 flyktninger i Norge ja. fra Syria, Irak, Afghanistan mm. og Eritrea, og svært mange av disse menneskene de har opplevd, opplevd traumatiske mm. ting som krig, vold, død, ja. tortur, kanskje. Får de et godt nok tilbud for å bearbeide trauene når de kommer til Norge? Hva er ditt inntrykk?
3: Både ja og nei. Der er enkelte, både kommuner og psykiske helsetjenester i kommunene, og flyktingehelsetjenester som er flinke til å fange opp. Og så er det andre steder hvor det er mer tilfeldig, eller ressursene er mindre. Så det er klart at det de kan sette inn mye, mye mer tiltak på det området enn det som blir gjort. Hvorfor er det så viktig? Det er jo viktig fordi at uh, hvis man ikke... Får hjelp til blant annet å forstå sine egne reaksjoner. Får hjelp til å forstå at man reagerer andreledes følelsesmessig. Man har et tankekaos som er i hodet, og man har kanskje føle seg ikke i stand til å gjøre ting man gjorde før. Hvis man ikke får hjelp til å forstå at det dels er naturlige reaktioner på voldsomme hendelser, så vil man jo tro om seg selv at man er gal, at man ikke kommer videre, at livet er ødelagt. Så det, jo både, det handler jo både om å få hjelp til å forstå at mye av de reaksjonene man har, det vil være normalt etter en hendelse, og hjelp til å komme videre. Og det er ikke bare å snakke om behandling, om at man skal inn i et hjelpeapparat, eller at man skal til en psykolog, det er også snakke om at omgivelsene, skole, arbeidsplass, altså alle som møter, må ha en forståelse for hva det vil si at et menneske har vært utsatt for en traumatisk. Grennelse.
1: Ja, vi kan jo høre med, med Amir Harata, du sitter jo, eh, dere sitter sammen i, mm. i studio, og du snakker jo, amer allerede norsk, du studerer, du engasjerer dig du deler din historie. Hvorfor har akkurat du klart dig så bra i Norge, tror du?
0: For min del, jeg tror at mm, seplåket var nokkelen, selvfølgelig, til og med. Og så at man skal være med i flere aktiviteter og lage veldig godt nedverk, ja. norske venner, ikke bare skjule seg hjemme og snakke med venner fra hjemmelandet, for det hjelper ikke i Norge. Man må gå ut, må finne sosial liv, må være litt mer sosialt.
1: Men hvordan klarte du det da? Du, kom uten du kunne jo ikke norsk da du kom. Hvordan lærte du deg språk og fikk norske venner raskt?
0: Jeg fick hjelp fra min veileder i introduction center at jeg kunne gå vidare til norsk skola som var privatskola fick nog en fag och da blev jag känt med någon norska vänner och jag tog någon fag. Jag studerade Thomas så, läste Masanusk, tänker jag. Mm. Men varför har
1: norske vänner varit så viktig for dig att få?
0: ja, till att öva och snacka lite norsk, kommunicera på norsk för det hjälper dig att snacka på modersmål hela tiden, ikk sant? Man måste också öva lite på norsk.
1: Siri Marie Seim Sønsli du overlevde terroren på Utøya og i, i tiden etterpå hva synes du hjalp deg mest? Du, du fortalte at du fikk psykologhjelp men så var det ikke det som du støttet deg på videre?
2: Eh uh Nei, psykologen var selvfølgelig til hjelp den første tiden, og jeg kunne sikkert hatt behov for den, den dag i dag, egentlig har jeg kjent. Men hvis jeg skal oppsummere det i fire trekk, så er det ikke minst denne åpenheten at jeg fikk satt ord på følelsene, forstod att jeg ikke var gal. Dette var følelser som var knyttet til opplevelsene, i tillegg til at jeg åpnet meg opp både gjennom å skrive bok og i media, og, og blant venner og familie, at den sperra der ble tatt ned, rett og slett. Og så er det et annet viktig element for mig. det er sosiale støtte resurser ressurser rundt meg. Det å kunne både ha noen som pusher deg litt, men samtidig gir deg rom, Eh, i tillegg til dette jeg snakket om tidligere med at eh, jeg har hatt venner som har opplevd sine kriser i livet som ikke nødvendigvis er av den dramatiske karakteren som jeg opplevde eh, men jeg har sett på hvordan de har håndtert hverdagen sin ut fra deres utgangspunkt og tatt lærdom av det og sett at det går an mm. å hente tilbake hverdagen og så er den en annen siste ting og det er eh, 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 graden av eh, å føle mestring. Eh, det startet med å kunne gå ut av husdøra, eh, fordi jeg ikke turte det, til å kunne gå på butikken og til etter hvert å studere, fullføre studiene. Eh, alle disse følelsene som gjorde at jeg forsto at til tross for den bagasjen jeg har fått, fortsatt kan delta i samfunnet på like linje som alle andre, uten å bli satt til siden. Det er på en måte de hovedtrekkene som har hjulpet meg da, og gett meg troen på meg selv igjen og kunne bidra, ikke minst.
1: Ja, og, og som du nevner, så har det vært viktig for dig å fortelle om det som skjedde, ikke bare til venner, men også offentlig, enten i media. Du har gitt mange intervjuer, du var gjest i sommer i P2, og ikke minst, du har stått på scenen i teaterstykket utenfor på det norske teateret og fortalt om det som skjedde hvorfor hjelper det å snakke og fortelle videre det som skjedde tror du?
2: Først vil jeg si at det er ikke sikkert det passer for alle å gjøre det offentlig. Jeg tror det handler om å åpne seg enten det er for en venn eller foreldre eller, eller dagboka si, så lenge man får tømt ut de verste følelsene og, og får lufta litt, og ikke går og bærer på det selv. For min del så har det fungert, tror jeg, i kombinasjon med studier, en jakt på forståelse å dele. Og i det i den jakten eller den, den nyvunna kunskapen har fått så jag skönt att eh, i den grad jag kan bidra med mina erfaringer och är er i stånd till det är jag där jag villig att göra det för att tror att eh, erfarenheter man kan ta av för exempel 22 juli eh både vad gäller traumer eller eller terrorbekämpelse eller förebygging så handlar det av något som är större än mig och större än mina känslor eh och då har jeg på någotアルバ att göra går vidare på det og ta de mulighetene jeg fått til å prøve å bidra på min måte ut fra egne erfaringer.
1: Hjelper det for dig på noen måte å høre andres historier eller erfaringer?
2: Ja, det gjør det absolut. Jeg har ett eksempel på det, og det handler ikke om 22. juli. Det handler om at jeg for noen år tilbake på tiårsmarkeringen etter tsunamien, eh läste en avisartikel jag tror det var i Dagbladet magasinet om både ettelatt och de som kom sig i säkerhet eh och var det inte själva historien om hur de römte eller hur de kom sig undan vågen som gjorde intryck det var måten de hade klart att leva med det på efterpå och jag så då att vi hade mange felles drag oavhängigt vad vi hade upplevt eh det gav mig på något sätt en tanke om att vi har är på något sätt resurser på varje måte och kan faktiskt bidra på et Fers. Det er også en av grunnene til at tror att jeg har noe til felles i forhold til å finne verktøy og komme tilbake til hverdagen på med Amer.
1: Ja, har uh, Harata, synes du det hjelper deg å høre andre fortelle sine opplevelser og sine historier?
0: Uh, nei, for min del, jeg tror at det hjelper ikke mig. Fordi da husker jeg hva skjedde i Syrien og det er ikke bra. Egentlig har jeg sluttet se på nyheter, og jeg har sluttet å følge alle sider, eller nettsider på sosiale medier som, som skriver om krig, eller som skriver om uh, politisk.
1: Du skjermer deg litt?
0: Ja, det, det er jo det. Ja, jeg, jeg tror det er, det er litt vondt når man husker hva skjedde.
1: Jeg vet att du har blant annet vært plaget av marer ditt, og du har hatt den samme drømmen mange ganger. Eh, Amer, vad er det du drømmer da? Eh,
0: ja, det er en drøm som kommer på forskjellige måter, men det samme tema hver gang, at jeg reiste tilbake fra Norge til Syria, Och där ble jeg stakk, som jeg kunne ikke reise igjen, og jeg ble tatt av det syriske her som, ja som torturer mennesker eller drepper mennesker, så
3: ja, jeg blir veldig redd uh, i drommen. <laughs> ja, jeg hadde bare lyst til å si at det, det jeg mer sier understreker jo dette her, at det ikke er en bestemt måte man reagerer på etter en sånn traumatisk hendelse. Mm. Noen vil ha behov for å snakke, noen vil ha behov for å gjøre for å glemme, andre vil det dukke opp igjen senere i livet, behovet for å finne ut av var det egentlig som foregikk den gangen. Så poenget er jo at vi må ha tilrettelagt i tjenester slik at det ikke er krav om at man skal gjennom en bestemt form for behandling eller en bestemt form for å kunne leve etter et trømme. Og jeg synes at for i og med sitt tilfelle så ser jeg at han har ressurser og muligheter som har gjort at han har kommet videre i livet. Og så foreløpig eller kanske alltid så vil han beskytte seg for å gå inn i de opplevelsene ved å forsterke de ved eventuelt å se filmer og høre andre prate. Så det synes jeg er ok.
1: CD. Vi hører Amer her strever med med ja, mareritt. Du sier selv at du av og til også fremdeles selvfølgelig blir innhentet av vonde tanker. Hva, hva er det som er vanskelig fremdeles for deg i dag?
2: Det er mange ting som er vanskelig Det kan være Følelseslivet er jo knyttet til det Enten det handler om å tenke på de som gikk bort Eller de faktiske opplevelsene man opplevde Jeg har slitt väldigt mye I årene som har gått med å være husredd Altså redd i mitt eget hus Det har ingenting med 22. juli Å gjøre i utgangspunktet Anten at jeg har blitt At har mistet tilliten til mennesker Og således var redd for at noen skulle komme etter mig. Og jeg har også hatt mareritt. De blir heldigvis sjeldnere og sjeldnere, men de kan komme. Ofte kan det være i perioder jeg er sliten, og samtidig kanskje velger å være åpen. Altså er betal man betaler en kostnad for å være åpen også. Det er ikke, det er ikke smertefritt som man gör det. Grunnen til at jeg har gjort det er fordi jeg tror på at det kan bidra, og det velger jeg å å være i vektskålet med. Ja, så jeg har også problem. Jeg sliter fortsatt med å konsentrere meg og kan fint falle ut av samtaler jeg egentlig er engasjert i. Så det er klart at det preger hverdagen min enda.
1: Og det, det er du ikke alene om. Jeg har lyst til å spille den ballen over til deg. Gunnar Eileve, yeah. Regionalt senter for vold og traumatisk stress for undersøkelser Forskning viser at de som overlevde utøya og pårørende strever ganske mye mm. fremdeles. I sommer så kom det fram at 30 prosent av de overlevende sliter sju år etter. 72 prosent av dem påvirkes negativt i sin hverdag på grund av det som skjedde. 85 prosent av de etterlatte sier det samme. Vad forteller disse ganske ja, ekstreme tallene deg?
3: Nei, altså det forteller meg først og fremst at eh, som en av de selv sier i, i, i den undersøkelsen er jo at eh, det er vanskelig å finne frem med hjelpeapparatet og det er vanskelig å finne et fleksibelt hjelpeapparat som er til stede i den grad man har brug for det. Hvis vi skal lære noe både av utøya og det å jobbe med flyktninger, så synes jeg den støttegruppen etter 22. juli snakker om at det burde være en los ute i kommunene som både kan hjelpe folk til rette i forhold til behandlingsapparatet hvor de søker hjelp, men også sånn jeg forstår det, kan være da for de i perioden holdt på å si, mellom behandling eller mellom hjelp og, og det man skal klare på egen hånd. Det, det synes jeg er en glimrende idé, for det så jeg, jeg spesielt også i forhold flyktninger som jeg jobba mest med at det å forstå det norske hjelpeapparatet det å finne veien inn i det og det å fram, det er fryktelig vanskelig
1: Jeg har lyst til å spørre deg Harata, hvis du skal ge noen råd du har jo klart deg ganske så bra men du treffer andre flyktninger som sliter som ikke klarer livet så bra hvis du skulle gi noen råd Vad vil du si er viktig å göra?
0: Jeg tror at det er bra å forstå hvem er og hvilke bakgrunner har de. Hvilke aktiviteter liker de å gjøre, og kanskje prøver å finne til de noen aktiviteter til å gjøre etter skoletiden eller i fritiden, særlig med de som kom nye til Norge og har ikke nok venner. Og det er veldig viktig å forsto hvilke bakgrund har de.
1: Siri Marie Sønstedli, når det skal sitte senere i dag og diskutere, hvilke råd kommer du til å gi? Hvor er det det er mulig å gjøre forbedringer når det gjelder å møte folk med traumer?
2: Det er flere steder. Det er jo både blant folk flest, men ikke minst i hjelpeapparatet eller helsevesenet eller de andra hjälpemedlen vi har i i Norge. Eh, jag tror det handlar också om att ge flexibelt eller ha ett flexibelt hjälpa för att tillgänglig. Eh, minst vara upptaget att och förstå att ett trauma går inte över efter en månad eller ett år eller sju år för den sak skilde ser vi att den undersökelsen stöttegruppen den 22 juli har vist, och det finns säkert andre, Eh, undersøkelser fra andra med andre traumatiske opplevelser, eh, og det betyr at jeg mener at, eh, at støtteapparatet eller hjelpeapparatet i mye større grad må, må bidra til å følge oss opp fordi terskeren for å spørre om hjelp, og ikke minst eh, finne veien inn er veldig høy, och selv om du har vært der inne eh, så kan jeg si av egen erfaring at det eh, jeg går ikke nødvendigvis og søker om hjelp frivillig, selv om jeg kanske burde ha trengt det. Så jeg ville helst i en ideell verden haft en slags tannlegeordning på det, at man blir innkalt en time selv om man ikke har bedt om det selv, når man først har vært inne i systemet. Eh, fordi blant annet jeg hadde sikkert gått av en time, selv om jeg ikke går og henter den selv. Eh, og så handler det om enkeltmennesker. Jeg mener at man i møte med folk som har eh, bagasje, eh, eller en dramatisk opplevelse, eller andre kriser i livet, det viktigste rolle jeg har i gi, er vær deg selv, eh, gi rom, vær lyttende, og ta deg tid, fordi eh, det er ganske lett å oppfatte når eh, når det blir unormalt. Og de beste opplevelsene jeg har hatt er når folk faktisk tørrer være seg selv og og ikke minst behandle deg med respekt for det menneske du er, og ikke bare at du er et offer for en ond handling.
1: Gunnar Eide, hva, hva vil ditt råd være? Du hører Siris og
3: Amers her. Det er viktig å styrke den kommunale psykiske helsetjenesten, først og fremst. Det er et lavterskeltilbud. Man kan komme kjapt inn. der er minimal med ventetid mange steder, og at det blir et bedre samarbeid mellom DPS-ene, altså distriktspsykiatrien, spesialisthelsetjenesten og kommunen, både i forhold til veiledning, med også i forhold til å møtes omkring saker. Og jeg tror nok at Utøya på mange måter har vært en vekker på at det er masse som vi skal gjøre annerledes, og jeg er spent på når vi går nærmere inn på, på si både den delen som sier de sliter fremdeles, men også de, den, de to delen som sier at det går bra, så er vi veldig spent på å lytte til deres erfaringer og hva vi kan lære av det i fremtiden for å gjøre enda bedre innsats.
1: Men Gunnar Eide, hva synes du om eh, Siris eh, forslag her om at man blir innkalt selv om man ikke har bedt om det?
3: Jeg, jeg synes det en glimrende idé, ja. Ja, ja. Det er absolutt
1: Mange synes at det hjelper uh, å, ikke bare å snakke om det men å bruke musik og kunst for å bearbeide traumene sine Amir han, uh, han både spiller og synger Syria har stått på scenen med sin historia. Er det en viktig måte å bruke kunstuttrykket på?
0: Eh, ja, jeg tror det. Altså eh, i den krigsperioden da var det i Syria, så prøvde jeg å lage noen eh, sanger om krigen, eller om de som ble drept. Så jeg tror at kunst var veldig viktig i den revoluasjonen i, i begynnelsen. Og det, det, det er det framdeles.
1: Det hjelper deg fremdeles? Mm. Og derfor, eh, Amir, så har vi bedt deg ta med instrumentet ditt, det hva er det du spiller?
0: Eh, jeg spiller som orientalsk musik, som klassisk orientalsk musik, men i dag tenkte jeg å spille som kjærlighetssang.
1: Og du spiller på en
0: luth? Eh, ja, det, det er lut ja.
1: Vad heter eh, melodien du skal høre?
0: Kolima Olu Toba, det betyr? Ja, det betyr at jeg prøver å la meg unna av kjæresten, men jeg savner henne ved gang, og jeg kommer tilbake.
1: Ja. <laughs> Vær så god, Amir. Takk.
0: I need
3: Eekko nor de passerdij Lastneekko som podcast En er ko en no podcast.